0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。二零二四年的一开始，先跟大家说一声新年快乐。今天这一集呢，是二零二四年录的第一集，诶，也算是一种新的开端吧。就相较于去年五月我录的《阿卢不迷糊》。呃，这些嗯、呃，例如说开录前的准备啊，我记得那时候为了要做这个节目，找了好多就是音乐，然后还有就是做那个节目的那个封面图，呵呵真的很难用，因为我都是在找那个免费资源，然后到时他有那个时间限制啊，例如说，嗯、呃，那什么封面图，他说前三十天免费可以使用，这样，所以我就赶快就是急救章。就是其实我美工不是很好嘛，大家也知道，所以呢，我就尽量在那个三十天内，就是把我的那个本节目的封面图把它用好，然后还有，因为我也是录音小白嘛，所以呃也。在开始学说怎么录音啊，啊怎么用这些就是音语讯的那种剪辑软体，嘿啊，而且现在也也用了好一点的麦克风，那让大家听众的耳朵比较不用受罪，嘿呀、啊，嗯、呃，我觉得现在嗯有比较稳定输出就是本节目的内容啦，嘿，嗯、呃，就是想说跟大家聊聊天啊，这样虽然。嗯，我觉得现在还是比较多是那种呃，都是单向我分享故事给你们听的感觉。哎，我就在想，我要不要办一个就是呃本节目的 I G 账号啊？哎呀，有必要吗？我还是办一下好了。不过因为我们收听人数也没有说很多，那、啊、办了之后会有人会来追踪我吗？就是很怀疑诶，因为我其实，在每一集的节目资讯栏都有附上我本人的 IG， 不过我本人的 IG 是就是不公开的账号吧，可能是因为这样子的关系，会吗？是因为这样吗？反正就是就是目前都还没有人来追踪我，然后来跟我认亲啊，然后就是私讯我，给我鼓励之类的。<笑>好可怜，到底都没有人要找我，没关系啊，没关系啊，我已经看开了。哎，不过我自己 I G 账号是这样啦除，除了是因为不公开账号的关系，你们要先主动追踪我，你才看到我的 I G 内容。哎，不过我自己也很少更新，就是可能顶多会抛个什么现实动态这样。哎，所以我觉得我应该，好吧，我还是会去办一个。就是专属我们这个阿卢不迷糊的这个 podcast 的节目的 IG 账号，对，才让大家知道说，哎、欸，就是在 IG 上找得到我，嗯，然后也算是增加曝光度好了。反正就是顺便练一下我自己的文宣能力啊，欸、你的就是经营社群软体的东西。结果如果后来都没有人来追踪的话，就好笑了。嗯、呃，好吧，我等下去办，我等下去办哈。吼啊，然后因为现在2024年嘛，我记得在二零二四就是跨年以前的那个年假，嗯、呃，我跟我妹还有我那两个外甥，我们四个人有一起去到那个台南的关子岭泡温泉。对，哎，这是额外分享的故事啊。然后呢，我觉得这应该是我第一次泡这种就是正经的温泉。就是那种大众的那一种，不是那种房间里面那种汤屋这样子。我记得之前有一次，就是我们我自我自己员工旅游的时候，有跟同事有去泡，但是就像我说的，它不是那种就是大众的那种温泉，大众池温泉，它是那种房间里面，就是你浴室打开就会有那种温泉水跑出来，然后在房间里面泡。所以我觉得那种感觉好像不是很正宗，嘿。不过，但是这次真的是确确实实正经的叫了出来的那种温泉圣地，呃，那那关子岭嘛，对，泡汤，对，他们关子岭我记得是什么泥浆的温泉嘛，对。不过，因为这次也是张五妹的光了、啊，因为他们那个保险公司，他们就是要去关子岭开会，然后顺便就是呃，可以请家人啊一起去。我那年还泡汤啊，那年了。反正我是帮忙去带小孩，因为他想要带小孩去啊。当然，他要带小孩去的话，就是一定需要我这个保姆阿姨在从旁协助，他才可以好好开会。然后中途呢，你知道吗？他们要开会嘛，又就不知道为什么，就我我又变成就是临时的那个，就是同事的保姆，就中途又帮忙带了一个小男孩，所以总共呢。他们在开会的时候，我要带三个小朋友，哼，然后一开始还还不能入住，也不能进去房间休息。然后那个同事的小孩是一个男的，哼、哦，有够皮，超皮的，我差点没有累死。然后就而且把他猥亵，你知道吗？就是到后来，就是进房间之后，他们才有就是稍微比较安静一点。不过那个同事小孩后来就一直没吵，那把抖音那边说，嗯，你去找我爸爸，我要拿饼干什么什么的。我心想啊，我去，哎、啊，你们可以放在可以在房间吗？真的是，唉好不不讲那个小孩子，反正呢，就是整个泡温泉的体验，就是总的来讲，我觉得还蛮好的，就其实还蛮适合那种全家大小一起去泡汤。而且我觉得那边，哎、欸，真的是不愧是那种那个温泉圣地耶。因为我去在那边等 check in 的时候，就时不时都有那个观光客。那台湾观光客有嘛？然后也有一些就是国外的，像我有时候，哎、欸，我刚好有看到那个什么香港的吧。因为我记得有有有一组香港客人就刚好进来，就好像有一个男生，然后他好像说要想。就是他，我在那边坐着等，然后他好像在找厕所，然后因为我们坐坐的那个地方旁边是类似那种呃茶水间，然后很很多人都以为那一间是厕所，然后因为我知道厕我我已经有去那边上过厕所，所以我知道厕所在哪里，然后我就看到那个香港的就进来说哦一一个嗯海沃就说这个好像不厕所，然后我就我我有听到说哦厕所在那边，然后我就跟他报那个厕所的方向这样子，对，反正就是就觉得哎、欸、真的是。蛮有名的，很多人都来泡。对，不过我觉得关子岭它是比较偏山区一点，嘿。然后去的时候，真的就是一直就是往山上开，然后那个路就是很蜿蜒这样。不过我自己住竹崎嘛，我住竹崎也是比较偏山区，所以去的时候我是觉得还好，嘿啊。不过。不晓得为什么，就是隔天要下山要回家的时候，就是从山上要下来，然后呢弯弯曲曲这样子，我就是我自己做到是很想吐。<笑>然后我跟我那个外甥，我都觉得说，哦，怎么做到的？哦，他怕给我气啊气啊，就很想吐这样子。哎，反正呢，就是顺便跟大家分享一下，其实从我自己从二零二三跨到二零二四之前呢，就是阿卢这一次去泡温泉的经验。哎，虽然很可惜啦，因为。不是跟就是，很，例如说跟男朋友之类的人一起去，对，所以也不会有什么香艳浪漫的故事可以呃分享给大家听。因为我觉得泡温泉这种关键字就很容易，就是有一些什么，嗯，对啊，就是男女激情的密码，就是很隐晦的那种暗示。不过不好意思哦，让大家失望了，哎，没有什么嘿。那个怪怪故事可以跟大家讲好，不过呢，说到了今年都二零二四了嘛，不知道各位有没有一些愿望啊，或是一些希望想要达成的嘞？哎、欸，就是不免我自己，我其实也很怕，就是怕立下一些 flag， 然后最后都破灭，然后很浪费嘞，就是觉得啊，讲了又没有要做到。所以我自己也不敢，就是立太大或者这种太宏远的一些目标，对。不过我自己也是有一些小小的想法啦，有一些还是希望说自己可以达成的一些呃小目小目标、小梦想，呃，就先跟大家分享一下我自己的一个清单，也不是清单啦，小愿望这样。第一个嘞，我在。二零二四年呢，有些小小目标，那就是我觉得减重，哎，这怎么说呢？我觉得减重应该是女生就是一辈子的那种，就是志向，就是女生都是要就是要控制自己的身材嘛。对我觉得，哎，就是必经之路啦，就是女生的一辈子的课题。我觉得呢，减重对我来讲更是一种。我常常在做的事情，但是永远都没有做成功的一件<笑>一个课题。嗯，应该说，我觉得除了是为了好看或者为了漂亮，我这我觉得这些都是其次。我觉得最主要还是因为健康、欸。诶，我觉得健康还是最关键的。我不知道我以前有没有说过，我以前呢、啊、的那个月经就是非常混乱，从来就是没有。正常过有啦，我记得我国高中的时候还算正常，就是每个月都会来一次这样。然后后来上大学，就是可能要考大学那时候，然后上大学因为课业压力还是什么之类的关系，就后来就发现说，哎、欸，奇怪，我的月经怎么越来越晚来？然后，然后甚至有的时候都呃四五个月，或甚至半年才来一次。然后有时候的量呢也会。十多十少，有时候量吼、哦、来一次就是大概十几二十天半个月这一种，然后非常的长，整个就是很困扰我。然后后来才发现说啊，原来我是有子宫肌瘤，然后然后我自己也是多囊体质这样，哼、嗯。我现在呢，目前是有吃避孕药调经，对，就是用那个荷尔蒙嘛，对啊，就是就调经嘛，所以。吃了这个调经药之后，我自己的月经才会有比较正常。因为其实医生那时候也是跟我说，就是月经这个事情，你也是要让他调比较正常，虽然是靠这种药物的方式，让他就是比较规律，对，这样也比较好吧。因为我总觉得就是月经一直不来，虽然有啦，有省那个那个什么又卫生棉的钱。可是我觉得这样总是觉得不是很好，不是很健康，而且也是医生建议的嘛，嘿。然后，不过我就是固定半年都会回诊去照那个超音波，就看自己的呃子宫肌瘤的状况啊。然后也是会固定去就是。就是回诊的时候会顺便拿那个避孕药调经嘛，就变得比较稳定，要每个月都有来月经。对，不过我觉得会造成我多囊 ，and 就是有子宫肌瘤的原因，最主要因素我觉得还是因为我自己就是本身胖胖的缘故。就嗯，就是我额外插一下，就是像我很喜欢那个一个 podcast， 就是紫砂欧娜。所以我非常喜欢他，然后欧娜呢？他去年我记得好像是他三十岁吧，他就自己发下一个，就是一个愿望，就是他一定要瘦下来。对我很佩服他他有这个毅力。我应该比他大三岁左右，嗯、但他真的是很很不容易，就是可以在。一年内就是减下来到标准体重，我不知道他有没有到他的标准，可是我觉得就是很肉眼看得出来他瘦很多，大概有五六十公斤吧，对，就觉得他真的很厉害，嗯、呃，而且我记得他最近出新书了，呵呵他有就是记录了他就是可能就是减重的心得、啊，还有他以前。呃，他身上发生的故事，对，顺便帮他打书，虽然他可能不知道我，不过我听他讲的故事，还有他以前在节目中分享的那些，就是以前身为那种棉花糖女孩的那些故事，我听我真的是心有戚戚焉呐。我真的有一次，就是也不是有一次啦，反正就是我听到。他讲他以前的那些，就是亲身经历的故事啊。他以前可能被被笑啊，被排挤啊，然后就是因为体重的的因素，然后啊，就是听到他讲这些，我就觉得好像在讲我，因为就一直想到我以前小时候发生的一些事情，就是觉得说，哦，我真的，我就把我自己投入到那个他讲的那个故事里面，因为我觉得很多。棉花糖女孩就是胖胖女孩，都曾经有过被被笑啊，被排挤的一些就是狗屁唠叨的事情啊，对，哎，所以然后我就听到了很感动，然后哭了好几次。不过你看嘛，今年都二零二四了，然后我又要我又要长一岁了，我觉得或许阿如我真的可能要做一点改变的吧。但其实自己不敢讲太满，毕竟。啊，<笑>我说要减肥都讲多久了？哎呦，可是我觉得我还是要，我觉得我还是要，就是还是要做一点改变呢。因为像我妈都自己都会跟我说啊，你会不会以后等我死了你才变瘦？我说一定要讲的这么悲壮吗？可是我知道她是为了我好。我记得之前我应该也有讲过，对。那不过我我自己是，我先把话留在这啦，好。我自己呢，年底的时候我再来看，我现在此时此刻，哦、嗯，我现在没有把话说出来，但是我现在心里面有一个愿望，嗯，我我我自己知道，我的那个脚本里面有写，呵我我自己知道，我今年 2024， 我给我自己的一个小小的目标，嗯，我希望可以成功，因为我真的很饭说出口之后就是又破灭，对啊。就我希望，嗯，就是，就以健康为前提，因为这个字真的很重要，嗯，然后可以让自己体态比较好一点，然后至少不要，嗯，哦，不行，我还是要逼自己，我我要努力了，不然我也是被我这个胖胖的身材也是很困扰很久。<笑>嗯，好了，我会努力，我会努力，说不定。我会在那个本频本频道 IG 上，就是 po 些照片什么的，让大家监督我有没有就是努力减肥，对吧、啊？为了自己的健康，对，自身体才是自己的，嗯、呃，没有人可以帮你，呃、所以嗯，继续加油，嗯，好 ，OK OK， 哦，第一件事情就这么的沉重，我还要再我还要再讲一下我的那个第二个目标吗？好吧好吧，我还是讲一下。第二个目标呢，我给二零二四的我一个目标是，我希望克服我的懒癌。<笑>我觉得这点真的是，嗯，对啦，对我来讲实在是有点不好意思嘞。<笑>我一直就是没有，呃，很常在更新本节目。本来呢，我们这个节目《阿罗不迷糊》最一开始的设定。呃，我们的更新频率是以每周为更新。呵不过我一开始也有弹书哦，我我我也我也是有写、哦，写清楚。我说，呃，有可能没有办法每周更，呃，或许会双周更这样。<笑>我觉得我可能就是写的这样子，所以就是有时候会得过且过，就觉得说啊，我这周没更没关系，我下礼拜再更就好。但我觉得好像这样子，对我经营这个节目来说，好像不是一个很有长进的这种行为耶。<笑>就本来是说不想要给自己压力，哈，你想要讲什么，你想讲什么主题，呃，你自己决定就好，你自己有你的那个步调，对。不过当然，就是你付出多少，就有多少回报嘛。所以呢，想当然呃，我是本节目的。收听数不是很好，嘿，而且虽然是话是这么说啦，就我在后台看啊，虽然说收听数不好，然后收听人数也不多，但还是会有一些路人群众来听这个节目。<笑>不过就是台湾人是占多数啊，大概是占八成左右。不过我在后台看的时候也是也，也是也是蛮蛮蛮蛮,蛮开心的。我居然发现有一些国际友人也会来听、欸，哎。我真的很吓到，我说：“诶，怎么会有？诶诶台湾以外的虽然没有很多，可是诶，八成八成台湾人，然后两成国外的。我我觉得哦，我有走出国际的感觉。”我说：“诶、欸，两层呢，还不错。我这个小节目还有两层的国外有人来听，我觉得还蛮开心的。像我，我发现有那个什么加拿大的嘿，然后还有英国人嘿，还有澳洲的朋友，也有日本的啦。但是我觉得就是多数都是那种欧美地区的这些呃听众，对我就觉得诶、欸，真的还蛮有趣的哎，就有终于有一种达到那种。”无远佛界的功能，就哇、哦！我又让我的声音可以传到国外去，但不好意思，我的英文可能没有很强，所以没有办法说用英文讲很长的感谢。呃，所以呢，啊、如果在这边统一用最诚恳还有最诚意的一句 “Thank you everyone” <笑>送给大家。然后承诺呢，我请我我我承诺大家会尽量更新。就是本节目，我我我会以周更为目标。哎呦，真的是，也不是说懒癌啦，有的时候就是一些生活琐碎事情。不过我觉得，你看别人都可以做得到，别的别的节目也是都可以周更，为什么不行？哎，好啦，我要反，我要我要反省我自己。你看人家一天哎，欸、不是不是一天，一周可以两更甚至三更。就是新的集数，可能也没有说什么，然后不要讲这样讲，就是可能也没有说出什么很就是很特别内容，反正也是闲聊节目嘛。可是我觉得他们更新的那个频率真的是很很棒诶，如果是都有在密集收听的听众，应该是会很开心。好，我会继续努力， 2 0 2 4给自己的一个目标。OK， 好，那我还在讲吗？我怕地下太多，然后又做不成怎么办？<笑>真的是很拉惨嘞。好啦，不过呢，我觉得第三个目标呢，我觉得是最实际，然后也是最急迫。对于我来说，第三个目标呢，就是我希望呢能够找到正职的工作。唉，我又要叹气了。反正呢，我目前呢，除了是在家里面当保姆阿姨之外呢，就是第二个主力可能就是我做这个 podcast 的，就是小小兴趣这样。不过依我这个这么小小小哈、哦、迷你咖，在这个 podcast 圈，我觉得依我现在地位，怎么可能可以用这个来让自己为生？因为啊，我也不敢想有这么一天，我可以就是连销尾，不要说连销尾，就是靠着 podcast， 然后可以你说呃接叶配啊，还是说嗯、呃、就团购之类的当团购主，然后去就是分成之类的，我就应该不可能吧。不过有的时候也是很向往啦，就是那种可以叶配叶配什么，可以叶配产品。的那些 podcaster， 对，就是就是额外化了、啊，因为我觉得当那种是有知名度的那个节目的话，那个主持人都可以就是享用一些很好吃的东西，<笑>或是一些呃厂商提供一些试用品啊，或是一些商品，或者可以帮忙做宣传这样。对，哎，不是要说要减肥吗？怎么现现在又在讲好吃东西？不过呢，我。我我我想讲像那个什么，我听到好多家都有在那个夜配那个什么万万良水饺，真的，我听到好多节目都接到就是万万良的夜配，然后听到他们讲说哦那个什么他们家的剥皮辣椒水饺好好吃，我就觉得哦天呐，诶，我也好喜欢吃剥皮辣椒，然后就觉得哦天呐这个感觉就是。非常好吃的东西，然后还有什么虾仁，还有什么猪肉玉米水饺，因为我本人就是非常很喜欢吃水饺的人，所以我听到说哦，可以接那个叶配温万良水饺，就哦好好哦，而且就可以就是吃好吃的，然后又可以帮自己就是有一份收入这样子，就是帮他们打广告，然后自己又可以嗯。对，<笑>我就觉得我、哦、好羡慕哦。而且你知道吗？我刚刚才去看说那个剥皮辣椒水饺多少钱？它是诶，二十颗水饺两百六，换算说一颗生水饺要十三块。诶，我靠！有这种叶，如果有这种叶配的话，当然很欢迎啊。如果没有接到叶配，你叫我说一颗水饺，一颗生水饺十三块。我还真的买不下去，就算有多好吃，我这种欧巴桑性格，但只三颗，我那也解得哎。所以我觉得哇，真的很羡慕那种可以接叶配的那种 podcaster， 嗯，或是啊，对，还有那种那种可以体验医美，或是那种什么饮食控制的课程，我觉得这样就可以省好多钱嘞、欸，然后又可以让自己变得更好，然后更健康，然后。也比较没有什么，呃，比如说容貌焦虑之类的，嘿，像你看那个，我记得欧娜她自己有接那个类似饮食控制的业配，感觉我不太知道了，我不要说人家什么，可是我觉得他应该应该也是有跟他合作，然后可能有个优惠价什么的，对，不过他真的是瘦得很健康、欸，哎，对啊，然后就觉得说，哦，如果说很认真。哦、嗯，照那个营养师的步骤，这样怎么吃，然后又搭配运动什么的，哎，真的很容易，就是瘦得很健康，哎，对啊，然后重点是又可以省很多钱，因为那那种课程，我觉得应该也不便宜吧。不过如果真的说能够换到一个健康的身体，我觉得这也是很值得啦。不然的话，你看像那个什么，因为我听说那个做胃绕道手术。有啦，一开始瘦很快，但是后来如果你没有去维持，还是那种尽情吃没有控制的话，也是很容易就又复胖回来。所以其实我的那个就是身材啊，或者什么 B N I 什么的，我觉得应该是可以到那个可以做微绕道手术的的那个条件，因为真的是蛮胖的。但是后来我是觉得说算了，我还是不要做这个好了，因为。也是有看过一些案例，说做完之后你没有去维持，你还是会复胖。然后又觉得说啊，毕竟用这种呃手术的方式让自己就是快速的瘦下来，感觉就是唉不太健康了。对，就是反正我觉得呃要维持就是很不容易啦。哎呀、啊，我我现在也是，我我我也没有那个钱去动手术，然后嗯。对我，我现在没有那个太多的资源，对，但就是先靠自己吧。哎，我怎么现在讲到这里，又绕到手住了？好啦好啦，重啊，重点不是这个，好，回来回来回来回来。好，重点呢，就是我今年2024年，我一定要找到一个正职的工作。哎，如果你都有持续在收听本节目的人，应该知道我的那个。求职的路真的非常的不顺，也不知道我这个人是怎么了。反正呢，详情你可以听本节目的第一集。我觉得字字都是血泪，我就是遇到一些好多公司都哎，反正哎呀，新年期间也不要太多怨念了、啊。哎，不过我还有很多故事没有分享。像是一些我跟我以前的公司有过劳资纠纷的事情啊，还有一些，例如说我被恶意之前的这种烂事，我觉得以后有机会我一定要做一集哈，把他们就是我在我身上发生的故事，就是可以给大家分享，然后也可以呃给大家一个警惕，有哪些事情可以避免。对，反正我现在也是认份了啦。哎呀、啊，我就是觉得说。我就保持那种正面啊、积极的态度、嗯，我还是可以就是面对生活中这些烂事。<笑>哎呦，反正也是刚好这个空闲之余啊，有这个时间跟空间，然后意外就是开启就是经营本节目哦的契机，然后可以跟大家聊天。我觉得其实也是呃塞翁失马焉知非福，对，也是一个很棒的事情。所以嗯。来就不，我一定可以撑下去的。嘿，我一定可以找到正职的工作。嗯，所以希望我的二零二四可以顺利一点。我觉得我去年我真的是不知道怎样了，反正就是，哎呀，反正，反正二零二三已经过去了。嗯，我们要放眼今年。对，希望大家就是可以跟我一起努力。嗯，好。说了以上三个，我觉得是我目前在我二零二四最希望达成的目标，嗯，也也不敢再继续说下去了啦。就是忽然觉得啊，说完这些，我自己也觉得开始有点压力了，对啊，肩膀这边就是忽然沉重了起来。就觉得哎呦，不论是我的减重计划，或是就是本节目 podcast 的那个经营成效，然后再加上我自己的政治工作，的确啦，都是非常值得我去付出全力跟努力的方向。嗯，我会继续加油。<笑><笑>然后也期盼，呃、各位听众在二零二四年许下的新愿望啊、新希望，我们都要一一达成哦！加油吧，姑姑！今天的题外话时间呢，我要来分享一个故事。就是呢，我最近在 B 站网络上呢，发现一个很有趣的事情，然后刚好可以跟大家分享。就是有一天呢，我在看影片的时候，我就看到呢，有一出古装剧，哦，它的剧名叫做《一念关山》，女主角呢是刘诗诗，她真的好久没有出来演戏了吧？好像自从跟那个谁吴奇隆结婚之后，就比较少出来演这种古装啊，或是一些戏剧之类的。不过最近他们好像就是有一些离婚的传言啦，也不晓得真假。对，好，然后这出戏呢，女主角是刘诗诗嘛，然后这也是她好像婚后第一部出演的女主古装剧。嗯，那、啊、当然知道嘛，刘诗诗很漂亮啊。然后不过呢，这出戏的男主角呢？叫做刘宇宁，可能大家对这个名字不是很熟，呃，我自己也是。不过我大概知道他一开始是好像是唱歌的吧，啊、呃，他好像是唱那个，好像有些抖音的歌曲，呃，就类似那种网络歌手出身。不过后来就是唱红之后，有一点成绩之后，后来就发展成为演员。那、呃、好像有演一些什么网络的剧啊，然后。一念关山这一部戏，好像我不太确定，不过他好像是第一部担任这种大制作的古装的那种男主角，这是他第一部演的戏，好像是这样。嗯，好，这些是前情提要，我现在来说重点了。然后呢，由于呢有一些观众觉得，嗯，怎么觉得刘宇宁这个人好像不太适合演那种古装大侠的这个角色？觉得他这个造型，就是他的五官吧，就是他的长相。你说他演现代剧可能还比较 OK， 就是比较帅气，也不要说帅气啦，就是他那个型，就是跟古装很不搭。然后呢，就有网友戏称说：“哦，刘宇宁的长相哦、呃、很鼠，就是老鼠的鼠。”关于长相很鼠的这个部分，我只能说，嗯、呃，有一点贴切。嗯，反正本台应该就是一个闲聊节目吧，非常的小台。我相信我的听众应该没有刘宇宁的粉丝吧，我自己很怕。好啦，这是这是网友说的，不是我说的哈。说他的长相很熟，好，然后呢，所以呢，就有网友呢用 AI 换脸剪了一个影片，把《一念关山》男主角刘宇宁的脸把他换成谁的脸？你知道吗？大家一定没有猜到，那我要来公布答案了。他把它换成台湾八点档男演员陈冠霖的脸，有没有很像？陈冠霖哎、欸，大家知道陈冠霖吗 ？OK， 重点呢，换成陈冠霖之后，整个片子完全不一样了，就变成就是男的帅，女的美，真的就是跟原本的那个刘雨妮演的那个版本超不一样，就是那个氛围、就是，就是哦，古装大侠的那种很。很美男，就是也不是那种花美男那种型就是那种很很古装、很怎么讲英姿飒爽的那种感觉，嗯、呃。然后呢，我后来才知道，原来陈冠霖以前就是有在中国发展过，然后也有演过古装剧，他还有演过那什么马文才，反正就是演得很深情，然后。就是观众都觉得说，啊、哦，祝英台怎么没有跟马文才在一起？怎么跟那个那个梁山伯？<笑>反正就是就觉得说很为马文才叫屈，就觉得说陈冠霖演的这么好，呃，而且重点是就是很帅。陈冠霖那时候去中国大陆发展的时候，还有跟什么高圆圆演,演过戏，然后就有人把这些以前他演过戏就是剪出来嘛，就说什么啊、哦，他跟。呃，高圆圆站在一起，甚至就是长相还比高圆圆美，就是那种俊美、很帅的那种感觉，比高圆圆高圆圆多美，你知道吗？她古装扮相也是非常的清纯、非常的漂亮。结果跟她站在一起，她还比高圆圆美，所以你看她有多俊。反<笑>正就是演技也很棒，然后呢，落泪啊、吐血这种也超好看、超帅，然后。我看了那个一面关山那个 AI 影片之后，搞得我好像就是哦，真的很帅呢。我我我最后都我我觉得我应该也变成那个陈冠里的粉丝，就看了好多以前那种网友剪的那些那个 AI 影片，然后是那种回顾他以前演的戏。然后后来我才想到说，诶，其实我小时候他的戏啊，那些乡土剧啊，诶，我还真的有在看你，像那个什么《豆赏与红玫瑰》。哦，然后还有什么达卡阿妈，还有台湾阿成这些，近期都是演那个什么三立的八点档比较多。不过我家没有第四台啊，但是我多多少少都知道他都还是在演就是乡土剧啊、八点档之类的。而且就我以前看的时候，小时候看的时候也没有说多注意他，但是哎、欸，我现在回去看他以前演的戏，就觉得哎、欸，他真的好帅呢、欸。真的，陈冠霖，拜托记得这个名字，陈冠霖。而且你知道吗？他以前还有跟什么什么钟汉良演过戏哦。然后是演那种比较现代戏哦。钟汉良来台湾拍戏，然后他们是演，我也不知道是演什么戏，反正就是演现代的那一种。诶、欸，他跟那个钟汉良站在一起，诶、欸，不输他呢。我反而觉得他比钟汉良还好看，他的造型都非常的，我只能说。就是他的人，就他这个 EQ 非常的好，衣服的衣、e, 哈 ，EQ 非常好，穿的非常好看，也不晓得是他自己的师傅还是说制作单位，不是帮他配了衣服，反正就是很好看。我会觉得哇，哎、欸，我以前都没有发现那个冠霖哥，你的你的那个就是 OK，、欸、你的那个 look， 整个看起来就是很帅，然后。那一个什么《一念关山》的那个陈冠霖的 AI 换脸版，观看人数你知道？影片预览人数多少吗？两百三十几万，而且好多中国的那些迷迷姐迷妹一直呼唤说，就是陈冠霖可不可以去中国演戏？可是你知道吗？现在陈冠霖呢，本人今年五十岁，是有点大，没错。可是你知道吗？他保养的状态非常的好，而且非常的年轻，非常的。紧致，然后保养的也很好。不过我觉得他应该还是会在台湾演戏吧。哎呀、啊，但我觉得依这个势头，大家一直呼唤他去中国发展，也说不定了、啊。哎呀、啊，说不定出个高价之类的，想要看那个什么，嗯，匡什么匡连海哦，还是什么，他以前演那个角色。还是什么马文才哈、哦，就觉得就希望说，哎，陈冠霖可不可以去那边演？而且，哎，他现在五十岁了，又去跟那些就是他们那边的小鲜肉、流量明星这种，哎，真的是可以碾压他们呢！我敢保证，他真的是一个很厉害的演员。我觉得冠霖哥实在是不愧是台湾的八点档男星里面，我觉得真的有他的立足之地，非常的好。而且我还看到人家说，就是，呃、嗯、呃，就是以前就是可能比较年纪年长的粉丝吧，年长的观众在那边就是刷那个弹幕，又说没想到老娘以前吃的菜吃这么好，就是在就是有点在贬说哦，原来现在的男明星都流量明星什么的演技都好差，然后又长得又不是很好看，然后以前的那些老演员不。资深演员的那个气质，真的是演技，然后长相都比现在的这些小鲜肉演员很甩几条街。就是以前吃了菜真好，然后希望这些小小妹妹啊，这些能能够吃点好的。<笑>我觉得有时候看这些弹幕也是觉得很好笑。嗯，然后最后的最后呢，应该上这一集的时候呢。台湾就是礼拜六也会举行呃总统、副总统和立委的选举啊、呃，阿如这边呢也是呼吁大家，嗯、呃，还是要走出来投票。我觉得呢，身为是台湾这块岛屿生活的一份子，嗯、呃，还是要行使就是自己的公民权利，呃，选你支持的候选人。嗯、我觉得我我现在是没有为任何政党宣传哦，吼，我只是说就是。你喜欢谁，或是说你支持谁的理念，那你就礼拜六的时候，本周六就去，嗯，你们家就是你们家附近的投开票所，然后投下你们的神圣的一票。嗯，我回想我从二十岁可以投票到现在，我应该是每次投票都有去投票的人，哎哎，都是那种都有去，真的都都有去投票的相亲哦。所以呢。阿鲁这边在呼吁大家一定要去投票，嗯、呃，不要忽视你这一个这一张小小的选票，或许呢，这也是嗯改变台湾未来的一个可能啦。嘿，再不？一月十三号要去投票哦。<笑>现在是中选会呼吁吗？反正要去投票啦。嘿啦，<笑>哦。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎帮我在 Apple Podcast 或是 Spotify 帮我按下五星好评，或是留言给我都可以，让我知道你们都有收听我的节目。然后还有，我刚刚已经中途休息的时间，我已经办好了阿鲁不迷糊的节目 IG， 然后希望大家可以多多追踪我。然后呃， Instagram 搜寻阿鲁不迷糊，你就会发现我们的这个。节目的那个封面图就是我，哈、啊，就是我，嗯，你就可以按下追踪，那你可以私信留言我，然后我也可以回复大家，然后有事没事我也会 p 个现实动态，然后让大家就是继续跟我互动，嗯，好，非常感谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，哦，一月十三号要去投票哦，吼、哦，好，拜拜。